0: Radio Nacional Argentina presenta...
1: Uno de los escritores más representativos de nuestra América en vivo en la Radio Pública. Y los libros
2: te escriben, ¿no? Van creciendo dentro de uno, se van haciendo a su modo y manera.
1: Eduardo Galeano presenta su nuevo libro, Los Hijos de los Días.
2: Y mientras las piernas caminan, las palabras también caminan dentro de uno, caminan y se van encontrando. La
1: Radio Pública se enorgullece en presentar a Eduardo Galeano. me yo te voy a dar otra. Eduardo Galeano en Nacional la radio pública argentina
3: muy buenas tardes quienes sintonizan eh, la radio pública a esta hora ya se habrán dado cuenta que esta no es la voz de roberto caballero que nos ha cedido su espacio de mañana es hoy pero para nosotros igual mañana es hoy porque, eh, porque las cosas llegan, porque había cosas que en algún momento parecía que no iban a llegar nunca en nuestro continente y por lo menos se abrió la expectativa de que algunas cosas vayan llegando. Y lo que le llega hoy a la radio pública es algo eh, muy esperado. Le pedimos perdón a toda la gente que se quedó afuera, que no consiguió entradas, pero bueno. Eh, lo que llega hoy es nuestro ciudadano, de Latinoamérica y amigo montevidiano Eduardo Galeano.
0: Ay Eduardo.
3: Creo que podríamos llenar el auditorio de adjetivos, de títulos de libros de Eduardo, eh, pero tenemos una hora tenemos algunos saludos de algunos amigos y lo que más queremos eh, es eh, charlar en torno de la presentación de tu libro Los Hijos de los Días, que es la razón por la cual se ha acercado Eduardo Galeano esta vez a Buenos Aires. Y bueno, hemos trabajado el libro para tratar de pelotear con este futbolero eh, eh, Los Hijos de los Días, Marí junto con María Sebane.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno. Eh, te decía que estábamos muy emocionados de recibirte y que, como esta transmisión va a todo el país, era nuestra manera de, de que la radio pública este, te, te abrazara en todo el país y nuestros, nuestros compatriotas te abrazaran. La pregunta, una primera pregunta que habíamos charlado con Vicente es: es la relación del título y el texto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que cada día tiene su historia? Eduardo.
2: Esto en realidad proviene de Guatemala, de hace muchos años, una época que yo anduve por ahí. Y en las comunidades mayas aprendí que somos hijos de los días. La cultura maya es la única cultura de las Américas en la que el, el, el tiempo funda el espacio. Y para ellos somos hijos de los días. O sea esto fue hace ya muchísimos años, yo tomé nota de las cosas que iba escuchando, y trataba de traducirlas a mi manera para que quedaran ahí esperando el momento de, de que se incorporaran a, incorporaran a algún proyecto que todavía no conocía y que resultó ser este libro que tiene la forma de un calendario y que está precedido por una, por una cita del Génesis según los mayas, tal como yo la escuché y la traduje en aquello lejanos tiempos, ¿no? que dice que los días se echaron a caminar y ellos nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y eso quedó ahí esperando y esperando, pasaron los años hasta que se me ocurrió hacer un libro que tuviera la estructura de un calendario, no del calendario maya, sino del calendario que normalmente utilizamos, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, en otros países, aunque hay diferentes calendarios, no solo del maya, también el árabe, el chino, bueno, el judío, hay diferentes, no, 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 no todos los calendarios son, son iguales, ni mucho menos, el que usamos en realidad fue impuesto por Roma y luego bendito por el Vaticano, pero hay otros, y, y de todos modos este es el que nos guía, a los que estamos acá, por ejemplo, y, y me pareció que era una buena idea... Eh, armar un libro sobre la base de un almanaque y que cada día contara una historia porque si es verdad que somos hijos de los días entonces cada día debe tener una historia para contar o quizás más de una eh, los científicos dicen que estamos hechos de átomos pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias y entonces me puse a trabajar en esto y fueron surgiendo, brotando naturalmente las historias de, de cada día tenía que elegir una por día elegí 366, que son historias que ocurren en los lugares más diversos del mundo y en los tiempos más diversos, o sea que no hacen caso de las fronteras del mapa ni de las fronteras del tiempo. Y así nació y empezó a caminar este libro, que es Hijo de los Días Caminantes, y bueno, y, y
3: los días tienen mucho que ver, porque Carlos Díaz es el editor del Siglo XXI. Sí. Le agradecemos su gestión y la de Ezequiel Martínez de la editorial. Sí. Agradecemos la presencia del titular de RTA Tristan Bauer, de Tati Almeida, integrante de Plaza de Mayo línea fundadora. Les cuento que la producción del programa estuvo a cargo de Martín Jiménez y Micaela Polak, que de la logística se ocupó Elio Garone, que nos están escuchando de Ushuaia a La Quiaca. Y... Eh, Eduardo, ahí nomás, ahí nomás, en la página 16 y 17, se enfrentan dos textos que hablan de la quema de palabras y de la quema de libros. Eh, lo ves como una marca de la habitual opresión de Occidente. Siempre en situaciones de opresión aparecen estas marcas.
2: Sí, o a veces este, hubo quemas de libros involuntarias también, que en las guerras, uh -huh. por ejemplo, cuando... Roma enfrenta al hermano de Cleopatra, ahí arde la biblioteca más gigantesca uh -huh. de, de aquellos tiempos, y arde por accidente, no porque la quisieran quemar, uh -huh. sino por el fragor de la batalla, bueno, ardió y, y, y se perdió para siempre. Y ahí yo rindo homenaje a un, a un eh, visir, rey, no sé cómo llamarlo, de, de lo que ahora es Irán que había inventado una biblioteca ambulante. Eh, era una biblioteca de camellos, que lo acompañaban a todas partes, una larguísima caravana de camellos, cada uno de los cuales cargaba libros correspondiente, correspondientes a una letra del alfabeto persa. Y así él andaba con su, con su biblioteca y se salvaba de los incendios, porque la verdad es que los incendios habían quemado ya muchas. Y después, bueno, cuando en la biblioteca de Bagdad, por ejemplo, cuando Bush se metió en esta cruzada de salvación de la cultura occidental y cristiana por ser un hombre abnegado y, y comprometido con Dios, este, ardió y se perdió buena parte, casi toda la biblioteca de Bagdad, que era un tesoro incalculable. Y bueno, y después este, siempre fue la tentación de, los, de las dictaduras militares en América Latina quemar los libros eso siempre les pareció que los libros eran sospechosos y alguna razón tenía por,
0: por ejemplo este que escribió bueno, los que se, 40 libros que
3: escribió se quemaron todos los grandes depósitos de aquel trabajo de centro editor de américa latina que había hecho boris Spivakov, ¿no? entre, entre otros sí. ahora
0: hay una cosa interesante no que que también lo charlábamos con vicente eh, hay como un elogio de la brevedad en tus
2: textos. Sí, sí.
0: Hay como un elogio, yo, yo, yo marqué dos, dos sí, textos, sí, sí. muy breves que son, sí. curiosamente uno que habla de Rockefeller y sí. otro que habla de, de Salvador Allende.
2: Sí, es verdad. Este, si ¿Querés ahí, leer? ¿querés? Sí, ¿Lo tenés no los tenés marcados, los leo los dos porque son brevísimos. Pero marcado. lo de la brevedad es el resultado de muchísimos años de trabajo rumbo a... Algo que es al revés de lo habitual, ¿no? Digamos, cuando uno ve un libro que dice edición corregida y aumentada, en mi caso sería edición corregida y disminuida. <risa> va, va, va disminuyendo la cantidad de palabras hasta casi este, desaparecer. Este
0: es, este es el, el naranja, es Rockefeller, y este es sí.
2: Allende. Sí, son dos homenajes, uno a Rockefeller. Y otro, <risa> otro. Dice, es de mayo 23 de 1937, murió John D. Rockefeller. Dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Y el otro, pero este sí que es un homenaje de verdad, no es una joda. Es un homenaje a Salvador Allende, que... Aparte de ser todo lo que fuera, mi amigo. Septiembre 4, te doy mi palabra. En el año 1970, Salvador Allende ganó las elecciones y se consagró presidente de Chile. Y dijo, voy a nacionalizar el cobre. Y dijo, yo de aquí no salgo vivo. Y cumplió su palabra. En otro un discurso, poco después de la nacionalización del cobre, yo estaba en Chile, junto con él hice una gira, inolvidable para mí. Y en un discurso él dijo una frase que complementa muy bien la otra, porque él dijo yo de aquí no salgo vivo refiriéndose al Palacio de la Moneda, sí, sí. El Palacio de Gobierno, este, que es una frase que otros muchos presidentes han dicho y van camino después del aeropuerto. Así o sea, es.
0: No aquí del helicóptero en nuestro caso.
2: O de, sí, o de lo que venga, no, aunque, sea aunque sea de una bicicleta.
0: Nosotros varios Aunque sea
2: una bicicleta. Uno forzados y, este, y otro este voluntario. Y este dijo, yo de aquí no salgo vivo Exacto. y cumplió. Y cumplió absolutamente. Sí. Y eso se complementa con otra frase que yo le escuché, y que no sé si se publicó alguna vez, pero yo se la escuché decirla en un discurso de aquellos días de la nacionalización, cuando él dijo, vale la pena morir por aquellas cosas sin las cuales... No vale la pena vivir. Uh -huh. mm. Qué frase, ¿no? Qué, no, frase, qué
3: frase, qué frase, Y uno se encuentra con leyendo Los Hijos de los Días con frases y con palabras. Por ejemplo, apareció una palabra que hace mucho que no, no sé si, la, si no laí por primera vez en tu libro, escucharla, había escuchado. No,
0: no, a mi abuela la escuché.
3: Que pensé. es ñaupa. ñaupa. Que es, bueno del eh, tiempo y ñaupan, creo que inclusive hay un tema folclórico sí.
2: Pero es que, es quechua, es una palabra quechua, quechua. acá la nombrás Pero en otro sentido significa antes y también significa después significa pasado y significa futuro en
3: ese sentido te lo preguntaba porque sí. para mí hasta tu libro sí. solo significaba pasado sí. me parece que lo utilizás de una manera sí. que implica una apertura ¿no? claro. a ver
2: sí, es este mis, mis amigos de habla quechua fueron los que me, me dijeron de ese doble significado, que no, no es un homenaje a ¿cómo te diría a, al, al sentido cíclico del tiempo que se repite sin cesar. Ellos no lo creen así para nada, pero ellos sí creen que hay voces del pasado que hablan al futuro, y voces del futuro que presienten pasado y viceversa, y que los tiempos se mezclan, y que por lo tanto este, el tiempo del ñaupa puede ser el tiempo que pasó hace mucho remotamente mucho o el tiempo que vendrá y siempre a mí siempre me, me interesó mucho el tema del tiempo y el tema del tiempo en las culturas indígenas este, de las Américas ¿no?
4: que,
2: que, que siempre ocupa un lugar importantísimo el tiempo y el sentido del tiempo y eso vale la pena recuperarlo ahora que es obligatorio el vértigo de la vida de los urbanoides y por cierto que el libro empieza con un homenaje a un argentino de Salta al fundador de la dinastía de los Dávalos, claro. fundador de una dinastía de músicos y poetas, que fue el primero que tuvo un forte, un fora bigotes en, en el norte argentino. Y entonces andaba él en aquel auto a un ritmo que las tortugas tenían que sentarse a esperarlo. ¿no? Y se le acerca un <risa> gaucho y le dice: Pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él le contesta: Yo no viajo por llegar. Viajo por ir.
0: <risa> claro que Qué bueno. Sí, es
3: un choque ahí en los tiempos, en el tiempo que se nos impone de Occidente y el tiempo indo-precolombino, digamos.
2: Sí, bueno, yo creo que viste todas las culturas tienen algo de lo cual se puede aprender para, uh -huh. para ampliar tu visión del mundo. Y para relativizar algunas cosas que a veces nos parecen a veces veredictos del destino, ¿no? Y que en realidad no son, porque la realidad cambia. Y cambia según, según quien la vive y según quien la ve.
0: Yo, yo quiero decirte una cosa, porque sí. me, me, me conmovió tremendamente ese manejo tuyo del tiempo, ¿no? Sí. Y que también sirve para burlar a la parca. Sí. Porque la sensación de tu, que tenemos con tu libro es que es como una leve. Como el universo dentro de un punto, este, el todo dentro de un punto y ese punto estallando, es como una leve es como ir y venir. Y eso de burlar a la parca del tiempo, no que, que, de historizarlo además. Hay un texto que escribís acá, que es sobre la muerte de Horacio Quiroga. ¿Lo podés leer, por sí, favor?
2: Si lo tenés ahí, lo leo. Sí. sí, yo me puse a imaginar, como yo lo... lo... Admiro tanto, ¿no? Yo y me parece que fue un escritorazo uh -huh. Horacio Quiroga, mitad uruguayo, mitad argentino, por claro. cierto. Claro. Nació en el Uruguay y ahí se crió, pero después se realizó como escritor. A, en eso, en argentino. Le río <risa> sí, a eso le decimos rioplatenses. No, pero, le decido, pero en este caso ajeno. es verdad, porque además <risa> él se sentía de las dos patrias y de lo bien que hacía, porque no solamente hay que romper con los esquemas tradicionales que enjaulan el tiempo, que lo, que, que lo reducen a, a, a un una cantidad de numeritos o, o, que, o que creen que puede ser medido y controlado también ocurre lo mismo con el mapa ¿no? este, algún día lograremos este, eh, realizar el, el ideal de un mundo sin fronteras ojalá vez sea así y, y entonces casos como los de Quiroga serán normales ¿no? que, y yo también yo, la verdad es que toda la época que yo pasé aquí y en los tiempos de la revista Crisis y todo eso es una parte sustancial de mi vida. Entonces, claro, yo soy uruguayo y argentino también y bueno y de muchos otros lugares, porque cuantos más lugares tengas en el mundo, mejor. ¿no? Ajá,
4: claro.
2: y entonces, bueno, hablando así de, de literatura, Horacio Quiroga es uno de mis escritores preferidos, creo que ponía el alma en todo lo que escribía. Y, y se me ocurrió imaginar cómo hubiera escrito él su propia muerte. Entonces cometí este acto de audacia en febrero 19, quizás Horacio Quiroga hubiera contado así su propia muerte. Hoy me morí. En el año 1937 supe que tenía un cáncer incurable y supe que la muerte que me perseguía desde siempre me había encontrado. Y enfrenté a la muerte cara a cara y le dije, esta guerra acabó. Y le dije, la victoria es tuya. Y le dije, pero el cuándo es mío. Y antes de que la muerte me matara, me maté.
0: ¡Qué texto, ¿no? Sí. ¡Qué texto! ¡Qué texto! Y sí, el tema de la historia me parece que va y viene en ese continuum infinito... Es como el tiempo, el tiempo que pasa y se queda, todo el tiempo, todo el tiempo.
3: ¿no? Sí, sí. Trabajando la historia, digamos, yendo hacia arriba y hacia abajo, y hacia un costado y hacia otro, eh, ¿sentís un criterio de progreso de la historia o de repeticiones, de avance optimista hacia un futuro o no?
2: Y es muy difícil de decir eso, porque además sería imposible hacer un balance, no habría claro. que ver... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué hablamos? En fin. Y yo soy, desconfío mucho de ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo enjaulan al tiempo. Uh -huh. Al tiempo hay que dejar lo que huele y que nos sorprenda, además. Uh -huh. Porque si no caemos en el vicio característico de algunos intelectuales, incluso de la izquierda, que se enojaban con con la historia, cuando la historia no se les parecía, ¿no? El problema con la realidad es que no me merece.
0: O que decretaban el fin de la historia.
2: Sí, por ejemplo, como el japonés. El japonés. El fin de la historia, por favor. La historia nace de nuevo cada mañana y nunca es como pensamos que va a ser. Lo mejor que contiene la historia es la cantidad de sorpresas que tiene adentro, como lo mejor que tiene el mundo está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Y esas sorpresas son, por suerte, incontrolables y además impredecibles. Y eso es lo bueno que tiene el acto de vivir, que, que quizás el mejor de tus días todavía no ha ocurrido y te está esperando a la vuelta de la próxima esquina. Yo cada vez que una gitana se me acerca y me ofrece leerme... el. Por venir, le pago para que se vaya.
4: <risa>
3: Están trabajando en la puesta en el aire Fernando Ponte y Santiago Conde y ellos nos dicen que en este momento habemos tanda.
1: <risa> Por la radio pública, Eduardo Galeano, desde, desde el, el auditorio. auditorio.
5: Comienza Espacio Publicitario.
1: Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2. Con Carlos Barragán. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Los hijos de los días. El nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días. Contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores.
5: Radio Nacional. Argentina.
4: Argentina.
5: La radio de la Patria. Pública. La Radio Pública tiene... La Radio Pública
1: tiene... La Radio Pública tiene tradiciones.
5: Fin Espacio Publicitario.
1: Por la Radio Pública. Eduardo Galeano. Desde el Auditorio.
6: María, Vicente, un abrazo grande, me da mucho gusto saludarlos, pero también acercarle un abrazo afectuoso y de muchísimo agradecimiento a Eduardo Galeano por su presencia el domingo pasado en Bajada de Línea, fue un lujo, la gente todavía disfruta de lo que significó esa visita, ha repercutido en algunos otros programas de televisión, todo lo que dijo, su serenidad para expresar ideas tan potentes y profundas, lo que significa para los jóvenes... Todo quedó plasmado en una charla que por supuesto a mí me resultó sumamente breve, pero que conservaré para siempre con avaricia como uno de los momentos más felices de mi vida profesional. Le dejo Eduardo mi gratitud y a ustedes un poco también el deseo de que puedan disfrutar de la misma manera que me tocó a mí esa presencia en los micrófonos de Radio Nacional de Eduardo Galeano y que cada rincón de la República Argentina esté habilitado para el disfrute de una charla que muy probablemente además me va a contar como oyente. Un abrazo para los tres.
3: Y bueno, si sí, en efecto estamos transmitiendo con las 48 emisoras que conforman la cadena de la radio pública, no solo en AM870, querías que Eduardo leyera algo, sí adelante entonces. Por ejemplo,
0: el 6 de julio de 1937... Se fundó la radio del Estado, o sea, la historia de esta radio en la que estamos, de la que hablamos, que luchamos para integrar, para que sea la voz de todos los argentinos. Sí. Y hay un texto tuyo del 6 de julio, muy interesante. ¿Lo querés leer?
2: Sí, no me acuerdo. De, de Fineas Barnum. Ah, del circo. Sobre sí. todo por la
0: última frase, cuando sí, lleguemos, claro, claro. lo
2: vamos a saber. Sí, Julio 6, se llama Engáñame. <risa> Hoy fue bautizado, en 1810, en Connecticut, un bebé llamado Phineas Barnum. Ya mayorcito, fundó el más famoso de los circos, el Circo Barnum. El circo empezó siendo un museo de rarezas y monstruosidades, donde acudían las multitudes, se inclinaban ante una esclava ciega que tenía 161 años y había dado de mamar a George Washington. Besaban la mano de Napoleón Bonaparte, que medía 64 centímetros de alto, y comprobaban que estaban bien pegaditos los hermanos siameses Chang y Eng, y que las tres sirenas del circo tenían auténticas colas de pez. Barnum fue el hombre más envidiado por los políticos profesionales de todos los tiempos. Él llevó a la práctica, mejor que nadie, su gran descubrimiento. A la gente le encanta que la engañen.
0: Me parece un texto delicioso, sobre todo porque la construcción de la información y de la verdad o de la, de la noticia sí. siempre, ¿no? Eduardo tiene como una beta este, de lo que se quiere escuchar y de lo que no se quiere escuchar y sí. de lo que se supone, ¿no?
2: Sí, sí, y de lo que se miente Y también, de lo que, ¿no? que se miente, ¿no? O sea, todos los días. Uh
0: -huh.
3: Sí, sí. Se claro. nota, además de, de ese burilado que haces con las palabras en la escritura, una delectación especial en tu cualidad de lector. ¿Te, te, sí. te, te suena algo, te da algo, te, te significa algo poder leer vos mismo tus textos ante tu gente?
2: Sí, me gusta mucho hacerlo. En realidad, este, yo evoco con nostalgia los tiempos en que era chico, niño chico, y, y, y la maestra nos hacía leer en voz alta, y yo odiaba leer en voz alta. Uh -huh me parecía que era aburridísimo, y con los años aprendí que era tan importante eso para poder empezar a enamorarse del lenguaje y empezar a tener con las palabras una relación que es en gran medida musical, comprender que el lenguaje también es música. Y, y por eso me gusta tanto leer, porque siento que así voy... ...haciendo algo que se parece mucho a la literatura y a la música y a qué sé yo qué cosas... ...porque trato de, de recibir todo lo que siento que puede eh, ayudarme a comunicarme con los demás... ...y todo lo que me multiplica el alma y mi visión del mundo... ...y, y, y el sonido tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con el sentido de las palabras las palabras vuelan de otro modo según cómo se diga ¿no? y yo siempre fui eh, bastante bruto para la música pero muy admirador de quienes fueron capaces de crearla como el texto sobre Mozart que hay en el libro que le rinde homenaje diciendo que hasta los, bebé, hasta los bebés le están agradecidos a Mozart porque está científicamente probado que, que en todos los países del mundo los bebés lloran menos y duermen mejor cuando escuchan la música de Mozart. Entonces yo dije, dije ahí en ese textito, en ese homenajecito, que era la mejor manera de darles la bienvenida y, y decirles a los recién nacidos esta es tu nueva casa y así suena.
0: No, no. Así suena, ¿verdad? Así es. Así es. El,
3: el poeta Joaquín Giano decía: no hay una sola mentira en todo mozart No hay una sola mentira. Hay una presencia muy fuerte en los hijos de los días de las culturas eh, precolombinas eh, y de lo sagrado oh, anterior a la, a la conquista. Lo sagrado posterior a la conquista impuesto es mayormente impugnado. ¿Cuáles son las la, la, las visiones del mundo que te interesan, digamos, en un mundo que sacraliza ciertas cosas y en la religión que viene con la espada?
2: Sí, hay un texto ahí, se llama El descubrimiento, que, que te podría contestar, pero no me acuerdo dónde está, 12 de octubre, claro. 12 de octubre. Es fácil de ubicar. Claro. <ríe> Qué burro. ¡Qué Bestia soy, digo, ¿dónde puede estar el descubrimiento? Bueno, el 12 de octubre, ay, Dios mío.
0: La palabra no, sí. descubrir no existía en los aztecas,
2: todavía. solamente yo me aguanto. ¿Qué?
0: La palabra descubrir para los aztecas no era la revelación, sino eh, era el sinónimo de asombro,
2: puede de ser. asombrarse, puede ¿no? ser. ¿No? yo no sé porque además te digo de las culturas de las culturas culturas llamadas primitivas o, o originales de América mm. las primeras ¿no? las primeras culturas las de los grandes centros imperiales que eran el Cusco y Tenochtitlán en México son las las que menos me enamoran no mm. porque eran muy autoritarias muy verticales
0: En cambio la, la, son culturas la donde por
2: ejemplo es. estaba estaba castigado y severamente claro. castigada la homosexualidad. Y en cambio en otras culturas que, aplicando un criterio europeo de cultura, eran despreciadas por los conquistadores, este, eran mucho más libres, claro. y mucho más parecidas a lo que yo quiero que sea el mundo. ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad era libre en América, pero no en esos centros eh, gobernados por una casta de sacerdotes y guerreros, donde el Estado era muy fuerte, sino en los espacios libres, donde, por ejemplo, en Panamá, donde Balboa inauguró un, un verbo que no existía hasta entonces en la lengua castellana, que yo sepa, y es en un informe que le envía a la corona contando que aperreó a 60 caciques.
3: Eduardo, eh, los, vamos. ¿los
2: mandó a las.? Un segundito, sí. solo termino. Los, los, man, los. Echó a los perros dice él en el informe porque para ser mujeres solo le falta tetas y parir oh, o sea, sea, era, era la civilización que, sí. que avanzaba sobre.
3: postergamos un segundo la lectura porque estamos en contacto con alguien que vos conoces vos, este, tu, eh, creaste un premio, que es el premio Memoria del Fuego que lleva el título de uno de tus libros sí. y es un premio destinado a conectar una personalidad con su uh, compromiso social y el primero que lo recibió es quién te va a saludar en este momento. Adelante, Juan Manuel Serrat. Ah, ya, pues
1: claro, no, no era difícil, ¿no?, saber quién te iba a saludar. ¿Cómo estás, no,
2: no me libero de vos, Juan oh, Manuel. No, no, pero es
1: fantástico. ¿no?
2: Anduve hoy escondiéndome en todos lados.
1: Te, te, escucho, te escucho por la radio de decir... A
2: mí me pasa lo mismo, ¿no? Me libero porque te escucho en todas partes. <risa> Tendríamos que crear un sindicato entre los dos para liberarnos mutuamente. O sea, no,
4: esto de que
1: la homosexualidad no era. Es una
2: tentación que sentimos, no, yo lo sé. De Malvín, lo de no,
1: no, era, ¿No es libre también en Malvivis la homosexualidad? ¿Qué tal?
3: ¿Cómo le va maestro?
2: Bien, ¿y a usted cómo le va? Yo sé que le va muy bien. Lo entero por los diarios, por todos bien, los bien, radios, bien. la tele. Bien,
1: feliz. feliz. Bien, bien, bien acompañado y muy querido. Y, y bien. Ayer volví de, de, de Monte. Estuve en Uruguay un, un par de días sabiendo sí, que sí. usted no estaba.
2: Sí, por eso. Ya sé que fuiste por eso.
4: <risa> sí.
2: Me dijeron que preguntaste eso en la, en la aduana, en las fronteras. Sí, rápido,
1: nada más, nada más y, y, y te no.
2: tranquilizaron, te no, dijeron no, no está. Y entonces entraste, llegaste a Colonia y te volviste. ¿no? Llegué
1: a Colonia y no fui más allá por temor a. Acordar. Sí, claro,
2: porque ahí era peligroso. Sí, sí. Yo estaba al acecho. Nos vemos en Barcelona prontito. A ver si nos vemos. Un abrazo mejor, enorme.
4: Mejor a ver si nos vemos.
2: Antes. Chao. Me hasta marco. luego. Chao. Chao.
0: Gracias. Gracias, Errat.
2: Y
3: bueno, ahora sí tu texto del
2: descubrimiento, uh -huh.
3: claro.
0: 12 de octubre,
2: octubre dijiste. 12, 12, 12, <risa> sí, sí, sí. fíjate que bien, ¿no? Octubre 12, se llama el descubrimiento, es un homenaje al descubrimiento. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Sí.
0: Te quiero decir que no quiero que me lleves mi libro. <risa> te lo paso, te lo estamos pasando todo No, pero
2: yo te lo voy a robar. Yo robo todo. Robo lapicera, ¿sí? el micrófono este ya me está interesando.
3: <risa> Sobre todo porque tiene el logro... De...
2: Tengo, tengo tendencia al robo. Bueno, no.
3: ¿Cuáles son los premios Memoria del Fuego que has entregado hasta ahora?
2: No, solamente ese, porque se inauguró con Serrat... Se y inauguró y con Serrat... fue el año pasado... Este, ...los compañeros del Semanario Brecha... Donde...
3: Y este año se viene Julio Iglesias, parece... <risa> no,
2: no. <risa> no, los compañeros decidieron crear un premio... ...para premiar a la vez este, todas las virtudes... ...las virtudes artísticas y también las de gentes que valgan la pena reconocer... ...como es el caso de Serrat... ...y él fue elegido por unanimidad ahí en el Semanario al que yo estoy muy vinculado y ellos decidieron que el premio se llamara Memoria del Fuego y que fuera yo quien lo entregara y así fue yo fui el que lo entregó una escultura hermosísima lindísima, de un gran escultor uruguayo se llama Podestá y bueno, fue una ceremonia en el Teatro Solís lindísima también así que lo pasamos bárbaro la verdad es que Tener amigos es muy importante. ¿Sabes que uno de los desencuentros que hubo entre las culturas europeas que irrumpen de golpe en América tiene que ver con la, con la amistad y con la importancia que tenía la amistad? Eh, hay algunas crónicas que yo vi, eh, leí para, en la época que estaba escribiendo la trilogía Memoria del Fuego, que son mil páginas. Este, te imaginas 12 años de trabajo sin parar, hurgando uh -huh. en las bibliotecas, y, y ahí descubrí unos textos de sacerdotes jesuitas franceses interesantísimos del siglo XVII y XVIII, cuando llegaron a, a, a Canadá y se encontraron con los iroqueses y los hurones, que eran primos, una cultura indígena que ellos desconocían por completo, y ahí empezaron a a través de intérpretes que mal que bien iban abriendo el espacio y, y descubrieron que, que en efecto eso era de un atraso espantoso, porque estos indios ignorantes creían que los sueños eran muy importantes
0: uh -huh.
2: y que era no se llamaban Sigmund Freud, no, pero, claro, pero, digamos, creían, pero le ganaron creían que el sueño sabe de nosotros más que la vigilia y que nunca dice lo que parece decir. Esto está en los textos de Raquenó y otros curas franceses uh -huh. que, que asistían con horror a esto porque eran evidentemente mensajes del demonio, ¿no? uh -huh. que, que el sueño manejaba un lenguaje de símbolos y por eso ellos tenían intérpretes de sueños. Uh -huh. intérpretes de sueños, todo lo cual a, a estos sacerdotes franceses les parecía que eran claros sin inequívocos signos de que esta era una morada de Satán, o sea que, claro. que estas tierras habían sido colonizadas claro. por, por el diablo, y uno de los sacerdotes franceses cuenta que les costaba mucho aterrorizar a los indios con la idea del infierno porque les, les, les contaban cómo era el infierno, lo que les esperaba, si ellos no se convertían a la verdadera fe y no adoraban al verdadero Dios. ¿no? Entonces los amenazaban con fuego y las serpientes, y qué sé yo, cuántas torturas y tormentos espantosos. ¿sí? Y que en más de una ocasión los indios asistían con cara de piedra a estas descripciones que a través de intérpretes ellos hacían, de lo que les esperaban si no obedecían al nuevo rey, a la nueva reina y al nuevo Dios, que iba a ser muy, pero muy difícil de soportar aquellos tormentos. Y uno de los indios preguntó, después de escuchar y escuchar y escuchar, preguntó lo único que le importaba del tema del infierno, preguntó, ¿y en el infierno estarán mis amigos? <risa> <risa> <risa>
4: <risa> 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 <risa>
0: Sí, este. Dentro de todo todo ese proceso de, de, del rescate sí. de la Pachamama, ¿no? Como sí, vos sí. haces de. Dentro de todo ese proceso, lo que se nota es que. Bueno, la Pachamama es mujer, ¿no? Sí. Y lo que se nota es un. Es este. Que vos tratás en el libro al machismo como peste, como, sí, como, lo como que la peste sí. de los conquistadores también, ¿no? O sea, sí. Hay un imbricamiento, la defensa de la mujer, ¿no? Yo sí. veo a través de, en el texto, en el libro, desde Mae Huesta hasta Rosa Luxemburgo, hasta sí, todos, las sí. mujeres más diversas, nuestras mujeres sí, sí. Este, eh, de la independencia, ¿no?
2: Sí.
0: No sé, ¿qué, qué, ¿por qué lo sentís de esa manera? ¿Qué es, qué es lo que vos Porque decir? yo
2: escribo para ayudar a la revelación de los fulgores del arco iris terrestre. O sea, yo creo que está muy bien mirar el arco iris del cielo, cuando llueve o deja de llover, y es muy hermoso el arco iris celestial, pero el nuestro, el terrestre, es más hermoso todavía, solo que estamos ciegos, no, no somos capaces de verlo, en toda la, la belleza, en toda la hermosura de sus fulgores, porque hemos sido mutilados por tradiciones, eh, por ejemplo, machistas, que nos impiden integrar al arcoíris nuestro, a las mujeres, la mitad de la humanidad, arcoíris racistas, que suprimen a las llamadas razas inferiores, según las llamaba Winston Churchill y otros iluminados, y, y también del militarismo y de otros muchos sismos enemigos del arcoíris terrestre. Yo escribo para tratar de recuperarlo, para decir nosotros somos mucho más que lo que nos dijeron que somos y estamos lamentablemente mutilados en nuestra visión del mundo y eso vale muy, mucho para el tema de las mujeres por ejemplo las mujeres han sido virtualmente suprimidas en sus derechos y, en, y hasta en su propia existencia por la historia oficial que las reduce a un papel decorativo son la buena sombra del prócer esa frase horrible que dice que detrás de cada gran hombre hay una mujer como reservando a la mujer el dudoso honor de ser respaldo de silla sí ¿no? Sí.
3: Ah, de, de, sí, decir, es, detrás de cada gran hombre hay una mujer asombrada. Dice. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: Hay una mujer harta, según. ¿Sí? Se me...
0: Genial. Es Segunda, una gran indicación. ¿eh? Según
2: me han contado, hay una mujer harta. Sí.
0: Acá, acá hay, no sé, tenemos que. No, Tengo tenemos un texto no, que. No, Sabes que, que
2: hace que... poquito, justamente creo que en una de las lecturas. A mí me encanta escucharlo
0: sí. leer, entonces te doy todos no, los textos. No, pero
2: eso, yo me acordaba de. de... Fue cuando leí un texto sobre Juana Azurduy, mm. creo que en la feria fue eso, en la feria. Y este, eh, a propósito de Juana Azurduy, recordé a una amiga mía, muy amiga mía, que había muerto hacía poco, poquito tiempo, que se llamaba Domitila Barrios. Mm. Domitila Barrios de Chungara, mientras estuvo casada, después se divorció, madre de 10 hijos, boliviana. Este, que yo había conocido en un pueblo minero de Bolivia que se llama Yayagua eh, donde pasé un buen tiempo y ahí en una de las asambleas mineras que eran siempre de hombres eh, vi que había una mujer lo que era rarísimo porque además sabés que, que hay una, un prejuicio universal que dice que las mujeres dan mala suerte en las minas entonces se les impide el acceso a los socavones. Y paradójicamente eso. ¿Porque por, eso? No, no, no,
0: ¿Por qué Pachamama está celosa por eso?
2: No, no, porque son peligrosas. Mm. Porque si entran en la mina se va a desprender, se van a desprender claro. pedazos de, de roca que mm. van a matar a los obreros. Y esto que es fruto de un machismo desopilante sí, claro. ha servido para salvarlas. Porque yo estuve mucho en Yayahua, conocía la biografía de, de casi todo el pueblo. Los hombres vivían 30, 35 años y morían. Con los pulmones convertidos en cartón por, por el polvo de sílice de las minas. Y ellas se salvaban porque claro, tenían prohibido el ingreso, claro. con lo cual todas. Era eran, un
0: pueblo de mujeres. Además.
2: Claro, de mujeres claro. viudas, cuatro veces, cinco veces viudas. Y, y así conocí yo en esa asamblea, que era de puros hombres, a la única mujer que estaba, me, me, mezclada entre los hombres, que se alzó y, y lo, lo puso a callar a todos y les dijo. Yo quería preguntarles, Estito, compañeros, Estito nomás, quería, Estito, quería preguntarles cuál es nuestro enemigo principal. Y entonces se alzaron voces diferentes, todas masculinas, uno decía la oligarquía, otro el imperialismo, la burguesía, la tecnocracia, diferentes respuestas. Y ella lo silenció a todos y les dijo, no, compañeros, se equivocan. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo tenemos adentro. Uh -huh. Tiempo después, yo la volví a encontrar a, a Domitila, yo ya me había ido de Yayagua, había vuelto a Montevideo, y otra vez a Bolivia, que es un país al que estoy muy ligado. Y la, la encontré en la Plaza Principal de La Paz, sentada en el suelo, con otras cuatro mujeres, que se habían venido desde, desde Oruro, y los centros mineros, este, para hacer una huelga de hambre, anunciando que iban a derribar la dictadura del general Banzer. Y estaban ahí sentaditas sin comer, con unos carteles, todos mal escritos, que decían que iban a derribar a la dictadura, huelga de hambre, que no iban a comer hasta que cayera la dictadura. Y la gente se burlaba de ellas, de estas cinco mujeres. Por lo menos en esa, en esa primera etapa se burlaban. Y bueno, yo me quedé ahí un rato largo sentado charlando con Domitila, volviéndonos a ver... Y después la seguí viendo en los días siguientes y asistí al crecimiento de la solidaridad con esas cinco mujeres, que empezaron siendo cinco, después cincuenta, 50, después quinientas, cinco mil. Y ya cuando, meses después, volví a tener noticias, ya eran medio millón de, de personas, medio millón de bolivianos, y la dictadura cayó. O sea, ellas tenían razón, el que se había equivocado era el miedo.
0: Claro, <risa> claro. ¿Vos sabes qué?
3: la agencia de control dice que tenemos una última tanda y la seguimos
1: mientras dura la mala racha
5: la mala racha se me cae todo de
3: los bolsillos y la memoria Mientras dura la mala racha
4: pierdo las llaves, los
1: documentos el tren y el rumbo tal como si tuviese al mundo en contra de mí tal como si tuviese al mundo en contra de mí auditorio. Desde nuestro auditorio.
5: Eduardo Galeano.
4: Eduardo Galeano.
5: Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas.
1: 0810-222-0870.
5: Llámanos desde tu lugar.
1: Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Venía a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Radio Nacional, la Radio Pública, pública
5: la, radio. la Radio Pública tiene la Radio Pública, la Radio Pública,
1: la radio pública, la
5: radio
1: pública tiene, tiene valores.
5: Fin, espacio publicitario.
1: Eduardo Galeano.
4: Eduardo Galeano.
1: En Nacional.
3: Eh, bueno, lo que escuchábamos antes es el tema que compusieron Juan Manuel Serrat y Eduardo Galeano juntos, mala racha. Le he pedido a Eduardo que leyera su texto Miedos de comunicación. Eh, voy a agregar un pequeño dato. Aquí en la Argentina hubo también un periodista que dio por hecho el golpe por Canal 13, Nicolás Repeto, bien me acuerdo. Pero bueno.
2: Y sí, Este dice, en el día de hoy, abril 11 del año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos volcados a las calles restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Obvio, ¿no? Por tratarse de una noticia desagradable, los, los medios de comunicación no la comunicaron. Bueno. Hay, una, hay una sobre Napoleón que es muy, muy reveladora del papel de los medios, ¿Dónde está esa de Napoleón? A ver, si la encuentro ahora, la, la puedo leer también, que tiene mucha, mucho que ver con esto,
0: sí.
2: con los medios. A ver, espera un poquito. Debe estar en... en, en mientras, la
3: buscas, mientras, <risa> la, mientras la buscas vamos a escuchar un saludo muy especial para Eduardo Galeano, que nos ha llegado hoy del otro lado del río.
5: Querido Galeano, viejo compañero... <tos> que nos lleva iluminando, nos llevas iluminando unas cuantas décadas. Eh, la última vez que te vi, estábamos en la calle de un viejo soñador, eh, don Daniel. Y no te he visto más, pero te sigo por aquí y por allá. Y espero que con tu pasión jugulera te sigas manteniendo jovencito. Y que sigas con tu pluma ayudándonos. Cuando los días cotidianos nos sepultan en problemas, de esos concretos donde la, la gente pone las gachuras y, y nos cuesta enormemente el conjunto de problemas para ayer, eh, olfatear para mañana. Para ese mañana lejano que ignoramos y que nunca habremos de ver, porque es como la novia que no se alcanza. Gracias. Gracias, viejo, por perder el pelo.
0: <risa> Pero no las mañas, dice.
3: Bueno, muchas gracias, a, bien, gracias. nada menos que al presidente ¿El Uruguay? de Uruguay, eh, alguien que tiene, tiene un oficio de cercanías para, para hablar, ¿no? Sí. Cultiva el oficio de la cercanía. Seguís buscando, Eduardo,
2: y no, 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 pasa nada, no. Debe haber este. Está
0: como Bonaparte, che.
2: <risa> Napoleón o Bonaparte, debe Bonaparte, haber acá... Un... Bonaparte,
0: Bonaparte. Sí. Acá está Bonaparte y dice 36... A ¿Puede ver? ser?
2: No, pero no, me parece que no. no, no, que, no que... Es,
3: esto de no usar anteojos es una, es una no, ¿no?
2: Yo lo. No, de, de cerca veo, perfecto. No es por eso. Es que acá la mudanza hay sabotaje, de un
0: reino, dice. ¿Es la mudanza de un, un reino?
2: Sabotaje napoleónico. ¿eh?
0: ¿Es la mudanza de un reino la que querés contar? No, no, no.
2: no es otro Entonces, que se llama ir... una lección de realismo.
0: Ajá, vamos a ir a la número 72 a ver si es verdad. Una lección
2: de realismo que me parece muy ilustrativa a propósito sí, de los miedos de comunicación.
0: 72. 72. Una lección de realismo acá te entrego. ¿La tenés? La ah,
2: tengo. Qué maravilla.
0: ¿Viste? Me dedico a esto. ¿Está? <risa>
2: no, febrero 24, una lección de realismo. Esto es como lo de la palabra ñaupa, ¿no? Una cosa pasada, muy pasada, pero que parece futura, de ahora. En 1815, Napoleón Bonaparte se fugó de su prisión en la isla de Elba y emprendió viaje a la reconquista del trono de Francia. Marchaba paso a paso, acompañado por una tropa creciente, mientras el diario Le Moniteur Universel, que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII, y llamaba a Napoleón... Violador a mano armada del suelo de la patria, extranjero fuera de la ley, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, enemigo de Francia, que osa ensuciar el suelo del que ha sido expulsado y anunciaba, este será su último acto de locura. Pero por fin el rey huyó, nadie murió por él y Napoleón se sentó en el trono sin disparar ni un tiro. Entonces el mismo diario el mismo diario pasó a informar que la feliz entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime, todo el mundo se abraza, las vivas al emperador llenan el aire, en todos los ojos hay lágrimas de alegría todos celebran el regreso del héroe de Francia y prometen a su majestad el emperador la más profunda sumisión <risa> ¡Cuántos recuerdos! Perdón, me
0: devuelves el libro, Eduardo. Gracias.
2: Me, parece no, me encanta la, la coherencia, es lo más importante. Es lo más importante
0: que seas un ladrón de libros. No, pero respecto a los miedos de comunicación... este.
2: Hay varios casos, hay otro ¿Hay ahí otro? también, del New York Times, pero ahora, de aquí que lo encuentre, no, no, claro, me lo tengo que, que ir. Pero me acuerdo de memoria lo que fue... Era una... inmediatamente después de las explosiones de Hiroshima en Nagasaki, cundió la alarma en el mundo de que la radioactividad se estaba diseminando por todas partes. Y entonces salió al cruce de ese pánico, de esas voces de alarma, el diario más prestigioso de la época, que era The New York Times, nada menos que The New York Times, el, el redactor de temas científicos, de apellido Lawrence en primera página del diario, dijo que esa era pura propaganda japonesa, que en realidad no había radioactividad, ni en Hiroshima, ni en Nagasaki. Eso, claro que fue un mensaje universal, ¿no? dirigido a tranquilizar a la opinión pública. Solo que después se supo que ese redactor, que ganó el premio Pulitzer, gracias a esta revelación tranquilizadora, uh -huh. premio Pulitzer, se supo después que cobraba dos salarios por mes, que es el sueño de todos, ¿no? Un salario se lo pagaba el diario The New York Times y el otro salario se lo pagaba el presupuesto militar de los Estados Unidos.
4: Claro.
2: Y así el hombre se ganaba la vida, ¿no? Este, Esta,
3: como decía María, este, este alef de historias, eh, ¿Has afinado un método de recolección, de, de, de recopilación, de ordenamiento? Porque eh, al fin y al cabo, leyendo tú ya casi 40 o no sé cuántos libros... No,
2: eh, es esto, mi método de recopilación, es esto. Ajá, es un pequeño,
3: está mostrando ¿verdad? un pequeño librito
0: así Sí, que, de dos, dos centímetros como, por dos, acá tengo, si tengo todo. ¿Dos centímetros por dos? <risa>
2: Debe ser Aquí un álbum de encubierto. Debe ser un álbum de encubierto, todo, ¿eh? sí, 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 para mí que sí. Guardo todo acá. Uh -huh. Todo lo que me parece que es interesante.
0: Sí, es curioso como lo que guardás en la memoria de América Latina, ¿no?
2: Sí, pero guardo cosas de fútbol también, de todo lo que escucho que me, que me tienta, ¿no? De Una nieta mía de cuatro años para cinco que me dijo, yo lo anoté enseguida acá porque me pareció lo más profundo que había escuchado en muchos meses o años, me dijo, sabes qué? Una cosa que me pasa a mí es que yo siempre quiero estar donde no estoy. <risa> <risa> y yo pensé, pero hija, esa es la tragedia humana. Yeah, 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 yeah. <risa> Nunca lo había escuchado mejor. Digo, te, te lo voy a escribir eso, porque eso es una maravilla. ¿Cómo se te ocurrió? Pero ella ya estaba en otra jugando, no es sé qué. La, la claro. de Dios, claro. Me echó claro. la frase y después se fue. Sí. Uh -huh. Pero no, bueno, pues anoto todo.
0: Es como la ficción de Dios, ¿No? Sí. La, como la ficción de Dios
2: sí, exactamente.
0: ¿Mm? estar en todas partes y no estar en ninguna al sí,
2: mismo tiempo pero es verdad que todos queremos estar donde no estamos Esa es, es, una, es, un, es una vieja pasión humana completamente inútil Así. Más vale luchar para cambiar algo A muchos donde
0: intelectuales estamos. hoy les pasa eso, estar donde no sí, estamos. Y a los
2: intelectuales <ríe> también, a todos nos pasa. De algún a modo, o en algún momento, ¿viste? Sí, que, que queremos estar donde no estamos o hacemos de cuenta que estamos donde no estamos. Es una debilidad humana vieja como, como la historia, nada. Pero lo que me impresionó fue, fue que alguien tan pequeño, de cuatro años para cinco, pudiera formularlas tan bien. Uh -huh. Porque normalmente los adultos estamos muy apalabrados, muy palabreros somos, nos perdemos en un mar de palabras. Para decidir cualquier estupidez, usamos una cantidad enorme de palabras. Y eso me devuelve, ya para terminar, a lo que me habías preguntado al principio sobre la brevedad del estilo. Yo creo que se la debo en gran medida a un maestro mío, eh, un gran escritor uruguayo, novelista, Juan Carlos sonetti que fue siempre muy cariñoso conmigo, que era un falso erizo, disfrazado de malo, pero en realidad era un hombre tierno y bueno. Y yo pasaba horas y horas de él cuando era, era muy jovencito, así 17, 18 años, empezaba a escribir algunas cosas. Y, y me pasaba horas a su lado, él siempre tendido en la cama. No se levantó en la cama nunca, creo. Desde que era bebé hasta que murió. Claro, sí. <risa> Solo para recibir el premio Cervantes o alguna cosa así.
0: Y debe haber sido un esfuerzo tremendo. Pero sí,
2: sí, lo dejó debilitado para siempre. Para siempre. <risa> Quizás porque yo era el único que le aguantaba un vino espantoso que tomaba en aquel tiempo, que era un vino de cirrosis instantánea. Y, y yo me sentaba al lado de él y, y tomaba vino con él mientras él fumaba cara al techo, callados los dos, y a veces decía alguna cosa. Y para darle prestigio a lo que decía, invocaba fuentes prestigiosas y dignas de respeto. Por ejemplo, decía, según los persas, no sé qué, y un viejo proverbio chino dice, y yo escuchaba, te registraba, pero le desconfiaba, porque sabía que era muy mentiroso. Y entonces un día me dijo que había un proverbio chino que decía que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio que eso me pareció una gran frase fuera así China es. o no fuera China que yo así creo que era de él pero me pareció que era una lección que no debía olvidar nunca y entonces cada vez que escribo me pregunto en mis múltiples versiones de cada texto que voy tirando a la basura y hago de nuevo y otra vez y otra porque siempre me pregunto son palabras mejores que el silencio y si no son merecen el tacho al tacho van bueno, muchas gracias bueno Eduardo ha sido para... Para la radio pública, un, un gran
3: placer para los oyentes que hoy se han distribuido en todo el país, para quienes se acercaron hoy a este auditorio. Así que muchas gracias a vos por tu presencia y nos reencontraremos en el tiempo en Jaupa.
4: ¿Eh?
5: Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica. Somos todos,
4: somos todos. Tu
5: verdad, tu
4: identidad está en el diario. Radio Nacional.